0: 虎嗅商业有味道，抱歉，大数据杀熟无药可救。本文出品虎嗅科技组，向您问好，我是金涛。大数据杀熟并非是一个新鲜玩意儿了，但它所引起的重视还远远不够。本期商业动听为您讲讲大数据背后的技术路径是怎样的，这种做法背后隐藏的商业逻辑又成为了谁的致富经？对于每个生活在互联网世界里面的大家来说，大数据杀熟都不陌生。根据公开资料的记载，大数据杀熟是在2018年被广泛的关注和报道的。不过，一位程序员朋友告诉我，早在2017年，他就在滴滴上经历了大数据杀熟。比如，他和他媳妇儿同时打车，同时发起，同时的起止点，他的定价每次都会贵一些，因为他每天都要打这个路线的车，他媳妇儿是偶尔会打，就感觉是分析出来熟客吃定的感觉。关于滴滴的这种情况。滴滴总裁曾经亲自澄清，滴滴出行不存在大数据杀熟的行为。但可以肯定的是，真实存在的大数据杀熟要比我们已知的出现时间更早。在目前市面上已有的报道当中，并不缺乏这样的案例，甚至刚刚过去的双十一，这样的戏码也依旧在上演。据央视的报道，北京的韩女士使用手机在某电商平台购物的时候，中途错用了另外一部手机结账，结果意外发现。同一商家、同一商品注册至今十二年、经常使用和总计消费近二十六万元的高级会员账号，反而比注册至今五年多、很少使用以及总消费两千四百多元的普通账号价格贵了二十五块钱。仔细对比才发现，原来普通账号页面多出来一张满六十减二十五的优惠券。韩女士认为自己就遇到了大数据杀熟。那么，大数据背后的杀熟原理究竟是怎样的呢？如果非要给大数据杀熟一个定义，那就是老客户看到的价格会高于新用户，而企业这样做的目的主要是为了增加新用户的粘性。其实，在现实生活当中，我们会遭遇大数据杀熟的移动应用，无非是两种：一是使用在线旅游类的 APP， 另一种则是使用电商类的 APP。在电商类当中，具体在什么时间对你进行杀熟，又要分平时消费与节假日促销两种情况。这里需要指出，在任何场景之下，大数据杀熟一定是基于你的行为习惯来进行分析的，所以就有了这样的一个事实：我们通过 APP 进行的大部分行为都在被实时获取，它们会变成一个个的小标签，标记我们的同时，也成为了商家算计我们的利器。以在 OTA 软件为例，这些标签当中，除了基本的男女、地区、是否使用苹果手机之外，还会有你几点几分浏览了什么商品，看了多久，以及价位如何等等。简言之，就是几乎每个会影响你消费的行为都在被标记。但一位程序员告诉我们，在电商场景当中，还存在另外一种杀熟现象。假如用户平时浏览服装和宠物用品时间比较多，那么某宝在给用户推荐这类产品的时候，需要推荐相似但性价比更高的产品，因为你花了较多的时间，会产生价格敏感。因为常用，用户会对这些商品的价格区间更为熟人。反之，当用户突然开始浏览平时不怎么看的产品，比如机械键盘和男生球鞋，且浏览的时间不长，那么算法就会倾向于推荐价格较高的产品，而原因也呼之欲出：用户不熟悉。几年前，在一次采访当中，阿里云的程序员曾经满脸自豪地讲到。现在已经能够做到全中国几亿人口的淘宝界面都是不一样的，而且几乎做到了秒级更新。而那个阶段也正是阿里发力“千人千面”的新零售的高潮。这里的“千人千面”可以简单的理解为每个人的淘宝界面都不一样，都是基于算法进行量身定制的。也正是因为所谓的“千人千面”的存在，所以我们每一个人都被一套特定的算法所操纵。一位多年的行业从业人员表示。首先，行为关键词属于算法的一部分，而算法对于公司来讲属于商业机密。其次，具体的测算方式不唯一，每个人的行为都会被进行无数次的分析，然后进行个性化推荐，效果最好的才会被采用。不过，一个很有意思的特殊案例也在最近出现了，它证明了大数据杀熟不能被完全判定为不利于消费者的涨价行为。今年十一期间，电影夺冠上映。出于娱乐的心态，作者的一个朋友购买了电影票，但一刷之后，他备受情节鼓舞，于是，在接下来的一周之内，他又去同一家影院刷了三次。在这期间，戏剧性的一幕发生了，他发现自己每次买票都比上次便宜。第一次价格是将近一百块，但四刷的电影票却只有二十六元。当然，被大数据杀熟而减价的事情肯定并不常见。因为大众无法判断这是否是影院为了市场回暖而采取的降价举措，但从商家来讲，降低了客单价，同时又增加了用户粘性，也不失为一个经商之道。了解这样一套操作流程之后，不知道大家是否会考虑到大数据杀熟的成本问题？毕竟这样看似复杂多变而又个性化的操作，显然不是一日之功的。但是，一位在多个 OTA 平台工作的算法工程师说。搭建企业大数据系统后台当然是需要花费一定的时间和金钱的，但搭建系统的目的是为了 APP 的正常使用，而杀熟恰好是可以捎带上的一个功能。换句话说，被杀熟只是随着数据系统和产品愈加丰满而出现的一个附加能力。但没想到的是，让企业取得了意想不到的效果。当大数据杀熟成为了互联网消费当中的顽疾。大数据杀熟事件的频发也带来了司法部门的关注。根据公开资料的显示，为了治理大数据杀熟的行为，司法部门也拟定了法律条文。当普通大众有了这样的维权武器，那些站在上帝视角的企业也纷纷低下了高傲的头颅。在被发现对用户进行大数据杀熟行为之后，他们一个接一个的发布了否认声明。当然，他们也并没有只是在口头上下功夫。在大数据杀熟相关法律出台之后，各大 APP 会把产品的真实价格显示给用户，只不过这样的真实价格基本躲在十几页甚至几十页之后，而这样的擦边球做法也无形当中增加了消费者维权的难度。让人有一些无奈的是，拿十月份刚刚出台的在线旅游处理办法来看，消费者维权企业最高只需要支付50万的赔偿金。这样的处罚程度，对动辄几十亿、上百亿市值的企业来说，简直就是九牛一毛。更何况，现实当中能够真正去花费时间、精力去维权的人是少之又少的，其他的绝大部分人则会选择无奈摇头，自认倒霉。如今来，在商业利益和用户信任之间，国内精明的商人们肯定会选择前者。但如果长此以往，这样聪明的算法又真正算计了谁呢？值得欣慰的是，现在国家监管层面已经开始在互联网领域推出了反垄断法。11月10号上午，国家市场监管总局发布了关于平台经济领域的反垄断指南公开征求意见。其中，互联网平台基于大数据和算法技术优势实行的某些交易行为，也需要警惕是否构成无正当理由对交易条件相同的交易相对人实施差别待遇、排除以及限制市场竞争。其中，在分析是否构成差别待遇的时候，可以考虑的因素包括交易相对人的支付能力、消费偏好和使用习惯等等，实行差异性交易价格或者是其他交易条件等。也就是说，二选一和大数据杀熟或被认定垄断。水能载舟，亦能覆舟，没有人能永远拥有行业垄断之势。商家丢掉客户的信任与客户流失并无二致。而已经在中国几亿网民身上尝尽了甜头的互联网与技术巨头们，相信会在未来的某一天，因为我们的信任而付出有偿的代价。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。虎秀，商业有味道。味道本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播出，欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。